0: Esto es Backstage con Santiago Coeño. Te invito a que disfrutes de esta gran conversación que tuve con él. Bienvenido. que disfrutes de esta plática que tuve con él por cuestiones técnicas de una vez aviso que tuvimos ciertos cortes en cuanto a la, a la sesión vía zoom y aquí estaba la, la conversación que tuve con él con pequeños cortes pero es una conversación demasiado amena interesante divertida y que la pasé y la pasó Santiago muy bien en esta plática. Te dejo con esta conversación para que conozcas más sobre Santiago Coelho y sobre su proyecto y sobre lo que nos espera el próximo 2 de agosto por su canal de YouTube.
1: Eso lo que tú dices es muy cierto. O sea, yo personalmente a mí me fascina escuchar podcasts. Eso es como una afición que cogí cuando entré a la universidad, en los transcursos, en el, en el autobús yendo pues hasta, hasta la universidad, porque me queda al otro lado de la ciudad siempre. Un podcast es, un, es, es algo que ha cogido mucha fuerza ahorita.
0: Sí, claro.
1: Un medio de comunicación que ahorita es impresionante como ha crecido y, y me parece muy bacano el concepto porque pues normalmente es entrevistas a personas que ya no sé, pegaron una canción o estar, sí, claro. digamos, ¿no? Pero lo que tú dices es muy cierto. O sea, también, ¿qué pasa con las personas que estamos comenzando? Uh -huh. Pues nuestro, nuestros proyectos también valen, porque la idea es que estemos ahí, ¿no? Es sí, grabar claro. ese proceso. Qué chévere. Felicitaciones. Muy bacán.
0: Sí, y y, y, y esto, y como ya estuvo, el, el podcast es algo muy fácil de hacer, qué o no Sí. Muy... Y, y está en cuestión de segundos a la mano de, 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 de la gente, ¿no? Total. Total. Y como dices tú, en un trayecto que puede ser de media hora, de una hora, en lugar de estar a lo mejor distrayéndote con, con lo que está pasando alrededor, pues mejor te, te distraes de una manera donde escuchas música o escuchas una, una plática y que, y que eso es, es también interesante.
1: Exacto, y aparte de que, mira, aquí a mí me pasó algo muy curioso, cuando empecé a meterme en esto de, los, de escuchar podcast, y es que había momentos en los que yo decía, quiero escuchar algo, pero no quiero escuchar música, o sea, aparte, de, yo soy estudiante de música uh -huh. en la Universidad de César, aquí de Cali, y cuando uno, cuando uno estudia música, le pasa algo muy chistoso, es que uno se satura, sí. <ríe> uno, y yo creo que eso pasará con cualquier, con cualquier, eh, ¿cómo con cualquier carrera. Uh -huh. O sea, supongo yo que el, 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 el periodista se cansará en algún momento de leer artículos o de escribir artículos todo el tiempo y necesita algo para, para, para desconectarse un momentico. Exacto. El chef se cansará de estar, de estar creando platos súper complejos y hacerse un sándwich. Entonces, me pasó lo mismo con los podcasts y me, me, me gustaba porque siento que le puede aportar mucho a uno. O sea, uno puede. Hay un podcast que yo sigo mucho que se llama Cosas de Internet. Es muy chévere. Es de unos, de unos pelados de Bogotá. Y son curiosidades de, que van en relación con la tecnología. Y lo chistoso es que uno va en el bus y se baja cuando ya llega y dice: Aprendí algo. Sí, claro. Es como que. Y eso es muy bacano, es muy bonito. Es, es una labor muy, muy noble, y muy bella, me parece a mí.
0: Sí, y y, es, y como dices tú, puede ser de temas diversos, y entonces ahí es cuando ya el, el público está, puedes decir, ¿sabes qué? Hoy quiero escuchar estos podcasts, y pues puede que te escuches toda la serie completa o uno que otro y pues vas nutriéndote con las cosas día con día y en el transcurso de, de, tu, de, tu, de tu día.
1: Claro que sí. No, y muchísimas gracias nuevamente por, por tenerme aquí y por pues, apoyar el evento, apoyar el evento hacia ciegas sin habernos conocido antes. Qué, qué bonito, qué bonito, esos son el tipo de personas que nosotros los artistas necesitamos, que, que sepamos lo que tú me decías la otra vez, entre ambos colaborarnos. Porque en estos momentos, si estuviéramos en presencialidad, hubiéramos hecho una presentación común y corriente eh, en, en, un, en uno de los, de los sitios que nos patrocinó. Y, y bueno, pero pues lastimosamente estamos en esta situación todos y, Pero hay que seguir Y sí, los, a la, los músicos nos ha tocado reorganizarnos mucho, mucho Pero pues lo bueno es que cuento con, con, con los compañeros Y con las personas que me he rodeado Son personas súper capacitadas, súper estudiadas Que estamos todos en el mismo proceso Algunos somos de la misma universidad Y nos han enseñado muy buenas herramientas no solamente a nivel musical, sino a nivel de cómo coger un micrófono, cómo grabarte, cómo hacer cosas desde tu, desde tu casa. Entonces, a mí siempre me ha gustado, a mí me han enseñado mucho mi mamá, eh, y mi papá me han enseñado siempre a, si usted va a hacer algo, si está sacando un proyecto, muéstrelo como, si como si fuera un hijo suyo. O sea, uh -huh. acaba de hacer un hijo nuevo, hágale esa huya. Y... Todo lo hemos hecho así, o sea, cuando yo comencé mi proyecto de independiente eh, solista, ¿verdad? hicimos también un concierto sacando la casa por la ventana, invitando a todo el mundo, invitando medios, invitando cosas, buscando, de hecho yo te encontré a ti y fue de esa manera, buscando medios, buscando personas que quieran colaborar, eh, que quieran aportar, la difusión cultural. Entonces en este momento dijimos, bueno, vamos a crearnos algo, algo que es muy pesado, que es complejo es muchísimo más difícil porque en este momento uno llega a un punto en el que un concierto no es tan complejo, o sea, cuando uno ya tiene su show montado y sus cosas, simplemente ir y tocar, ¿sí? O sea, uno ya tiene su, sus equipos y sus vainas, ¿sino? pero ahorita es bueno, vamos a, a, a casi que a grabar totalmente la canción, vamos a grabar video, vamos a editar el video, bueno, yo me tocó aprender a, a editar video estos días y... Y vamos a sacarlo por, porque sí, o sea, porque vamos a hacer bulla, vamos a decir estamos presentes. Eh, y quise meter a otros compañeros porque, pues me parece que también hacen un trabajo súper valioso y la idea es que nos escuchen.
0: Y es que lo, lo importante, como de esta pandemia, lo que, lo que hemos aprendido o lo que tenemos que aprender es a, a reinventarnos nosotros mismos como personas y a, a tratar de buscar de hacer otras maneras de lo que ya hacemos. Exactamente. Y en tu caso, tú eres músico y todo eso, pero este, tú visto o estás aprendiendo cuestiones de edición de video para que esté el, el, el video como, como, como es de tu agrado, ¿no?
1: Exacto. Oh, y mira que también son, son herramientas que o sea, respetando los contextos de, de todas las personas que, están, que estamos viviendo esto a nivel mundial. O sea, no quiero romantizar la situación, pero yo digo que por lo menos nos tocó en una época en la que la tecnología está tan desarrollada y está tan a la mano. O sea, mira, tú y yo en este momento, tú estás en México, ¿en qué parte de México estás, verdad? En la Ciudad de México. Estás en Ciudad de México sí. y yo estoy en Cali, Colombia y acá estamos, charlando sin ningún problema. O sea, no tuve que... mi, mi papá tuvo una orquesta de salsa durante mucho tiempo que fue reconocida acá en Cali en Colombia y él me contaba que para hacer sus, sus giras de medios o para hablar con personas, o sea, era una cosa totalmente, lo máximo que podría haber de esto sería una llamada y eso pues que estamos hablando de algo totalmente difícil, entonces ahorita que esto sea posible de una manera tan sencilla, es algo positivo y lo que tú dices, hay que Enfocarnos en eso y explotarlo Porque esto no es para siempre Pero tampoco sabemos cuánto va a durar
0: Sí, tratemos de decir no, no, es nada para, no es nada para siempre Es algo que debemos de apreciar, valorar Y como dices tú Ya la, la tecnología ha avanzado Que ya en cuestiones de segundos Podemos estarnos conectando con cualquier persona De cualquier parte del mundo Cuando antes la conexión tiene que ser Puta este, cables y una llamada a un, un operador y la operadora marcaba el país y a ver si te re, recibían la llamada y todo eso y es Exacto. importante en estos tiempos aceptar y valorar lo que tenemos y sacarle el mayor jugo posible
1: totalmente, no, ese es el término y, eh, de, realmente y eso, es, eso que tú acabas de decir, no lo pudiste haber dicho mejor, sacarle jugo <ríe> mi familia también usa el mismo dicho y es, es la verdad, o sea de qué nos sirve ahorita o sea, o, o sea nosotros pues que estamos en una situación en la que aunque ha sido difícil no, estamos, no nos falta un hogar no nos falta comida ¿no? podemos organizarnos de alguna u otra manera teniendo en cuenta que sigue siendo una situación de crisis pues somos privilegiados y, y lo que tenemos que hacer es buscar, buscar cómo hacemos y buscar organizarnos y más que todo el arte porque es que el arte es algo muy importante en los momentos de crisis la otra vez estaban me puse yo a analizar como lo que han sido los artistas que están que se metieron de una a los conciertos online pagos y a mí me parece que es algo súper válido, o sea, de hecho aspiro en algún momento poder hacer uno de, de esa magnitud eh, y poder cobrar algo por todo el trabajo que conlleva eh, y muchas personas eh, me decían como yo no pagaría por eso, o sea, yo no pagaría por, por un, un concierto online, o sea, qué diferencia entre eso y sentarme a ver un video en YouTube, ¿sí? Pero lo que muchas personas entienden es que en este momento no hay otra manera de acceso a esas cosas, o sea, si, si antes tú no pudieras, eh, si antes, perdón, si antes tú tenías la opción de ir a un bar ir ver un concierto, de pagar una entrada para el artista que venía a tu país ok, pero ahora ya no lo hay y no sabemos por cuánto tiempo no lo va a haber, puede que habrán restaurantes o que habrán supermercados o que habrá lo que sea, pero eventos masivos no va a haber en un buen tiempo
0: Sí, y más por, por eso que, que tenemos que estar, tener, estar separados una distancia entre personas pues es más, más complicado y tomando en cuenta que en ciertos lugares por ejemplo acá en México se está haciendo que a cierto nivel de, de, de que haya bajado la pandemia, los aforos de los lugares como teatros, este, estadios, este, conciertos y todo eso, va a ser un 25 30%, entonces ahí pues sí, sí sí pierde un poco el artista en el sentido de que no lo va a llenar, no va a recibir toda la cantidad de, de dinero de un 100% del aforo, pero es cosa de que el artista tiene que hay que también poner de su parte en el sentido de que, ok, vámonos a un 50, a un 25% y yo le, le bajo un poquito el precio al, al, el precio al boleto y a lo mejor no hago uno, sino hago unos 5 y más o menos ahí como que pongo la balanza para que todos lo vean y también ganen ambas partes. Exactamente.
1: Y, y por ejemplo, ahorita que dices eso, el único lugar que he visto que está haciendo eventos es España, si no estoy mal. En estos días vi que un cantante que me gusta mucho, que se llama El Canca, eh, est estuvo, estuvo hablando de unos conciertos que iba a hacer, y como que, pero muestran como la sala, y es como algo muy, o sea, es una experiencia muy de las personas sentadas, pero a su distancia, o sea, la, o sea casi como un recital del colegio, ¿no? Cuando los llevan a todos al, al, al teatrino principal y siéntense a ver la muestra de talento. Y, y vuelvo a lo mismo, en estos momentos, nosotros aquí en, en la academia hemos, hemos adoptado un, una, una palabra que hemos utilizado para nuestros alumnos, es tu casa, es tu escenario. Sí, o sea, en este momento nuestra casa es nuestro escenario y es la manera en la que nosotros nos acomodamos y la manera en que nosotros nos presentamos al mundo. Eh, porque pues las personas también todo, están en todo su derecho de parar o de continuar o lo que sea, pero si alguien quiere continuar, que es lo que a mí me parece que es mejor a nivel artístico, a nivel de estar creando, de estar haciendo cosas hay que, hay que organizarse, o sea, como te digo yo acá tengo, me tocó conseguirme una cámara tengo acá, ya tenía mi micrófono pues, pero me tocó adaptarlo y organizarlo para, para las cosas, unas lucecitas también que me conseguí, ¿sí? y es, y es armar el show y es armar la cosa y, y mi día a día pasó de ser Dos horas en un, en un autobús hacia la universidad, todo el día en la universidad y regresar a mi casa a las 7, 8 de la noche a estar todo el tiempo metido acá, en el estudio, dando clases, componiendo, haciendo los, los preparativos. Pero también se trata como de crear un, un sentido para todos estos momentos de crisis, ¿no? O sea, pues personalmente, personalmente respetando mucho la manera en la que todas las personas atienden estas, estas, esta situación, a mí me anima es, es tener proyectos para poder estar en estos momentos haciendo cosas, sentir que estoy creciendo y que estoy aportando a, a, de alguna u otra manera y si, le, si con el concierto que vamos a hacer le podemos regalar a alguien un rato de, de felicidad, de entretenimiento con nuestra música, con las cosas, estamos bien.
0: Sí, eso es lo más importante y, y como dices tú, la música y el arte en general es un medio de comunicación con la persona y también es una, es una forma en donde tú como, como persona, si estás nervioso, si estás muy preocupado por la situación que sea, la música te ayuda a desestresarte, pensar en otra cosa y ser más venidero a lo que está pasando en estos tiempos.
1: Totalmente. Y no, y no y no solamente o sea no solamente la música sino también todo lo que es el, 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 la cultura, el arte una película, cuántas personas no se sienten yo anoche hice eso, me sentí un poco estresado me puse a verme una serie que me gusta y me, 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 como que uno se reinicia eh, leerse un libro escuchar una, una, una canción que te gusta, un álbum que te gusta verte una película lo que sea o sea, el arte está hecho para eso realmente para conectarse con una persona y recordarle o sea esa cuestión humana que todos tenemos y, y en estos momentos necesitamos más que nadie y por eso mismo me parece muy contradictorio sin meterme mucho pues, en la cuestión así super política ni nada, sino hablando como una persona que ha sido afectada desde mi país por esa parte que el sector cultural en este momento es este, tan tan o siento que está tan de lado a la hora de buscar apoyo, a la hora de buscar colaboración, sabiendo que estamos en un en un, en un momento en el que más, donde más se está consumiendo... Eh, cultura. Cultura, sí, cultura. Y también, sí, o sea, Netflix ahorita, la gente se está viendo más que antes las cosas. Eh, Spotify... No solamente eso, sino YouTube, lo que sea. Hasta ellos mismos han creado sus propias maneras de ofrecer a las personas contenido. Los podcasts también.
0: Uh -huh. eh, y, entonces, y esto es también, como dices, depende también de para dónde quiera el gobierno solucionar esta cosa. Si, si, no, si le importa poco o mucho la pandemia, pues va a buscar la manera de pues darle un pequeño alivio, un pequeño aliento a la sociedad en el sentido de aquí te voy a dar cultura, te voy a dar música, te voy a dar arte para que esta pandemia, este tipo de situaciones no te afecte tanto. Es verdad.
1: Como te digo, o sea, desde desde mi experiencia aquí en mi país, eh, la cultura se siente muy muy olvidada en estos momentos. Eh, colegas, compañeros que solamente viven de lo que es, lo que aquí le llaman la chisga, o sea, lo que es la, eh, los toques, ¿sí? tocar en, en, en los bares, eh, personas, grupos que tocan de planta, grupos que, que están acostumbrados a eso y que viven de eso, y no solamente es porque, o sea, no es la cuestión, y yo pienso que a veces está ese pensamiento erróneo, de, ah, no es que a le gusta tocar guitarra, entonces él viene al, al bar y toca con la banda y ya no, o sea, son personas que han dedicado su vida a eso. Y, y son, ahorita dónde van a tocar. Total, o sea, de acuerdo. O sea, si de pronto tú das clases o algo, listo, la educación, eso sea, como te lo digo, mi experiencia personal, eh, muy agradecido por esa situación en la que nosotros nos hemos podido acomodar de alguna u otra manera, porque la educación permite estos medios, ¿cierto? O sea, el hecho de que, de que, ok, listo, si tú tienes tu guitarra en tu casa y yo la tengo acá, podemos lograr algo, ¿sí? Y en este momento nosotros acá con la academia tenemos alumnos, hemos conseguido alumnos de Panamá, de Puerto Rico, de acá de Colombia también, pero... ¿y los demás? O sea, se supone que la cultura somos todos, no solamente uh -huh. los que alcanzan a coger y a sobrevivir a organizarse, eso es muy triste, eso es muy triste y más que todo porque después están jactando de los logros culturales y qué tal, pero bueno, la intención tampoco es meterse en la cuestión política Sí, claro gris.
0: Cuéntame sobre este concierto el lanzamiento de video y cómo surge la idea
1: Bueno, este, este concierto tiene una, una cosa súper interesante y es que este proyecto nació hace Tres años. O sea, no es, o sea no, es, no es cualquier video. Es un proyecto que lleva tres años gestándose. Eh, el director del video se llama Daniel Franco. Mm, amigo mío, en ese momento yo saqué esa canción. Es una canción que se llama ¿Por qué te vas? Eh, que yo la saqué en el 2017. Aproximadamente. 2016-2017. Eh, esa canción está en mi canal de YouTube desde, hace, desde esa época. Y en ese momento, cuando... Yo la hice, yo la hice con, mis, con, con lo que yo tenía. O sea, en ese momento yo no había estudiado, no tenía conocimiento de producción musical, de sonido. Eh, obviamente, pues, el respaldo de mis padres, que son eh, músicos, mi papá es músico profesional. Entonces, obviamente, siempre él guiándome y acompañándome. Nosotros siempre hemos hecho eso. Dijimos, hagámoslo. Que se ve raro y loco, hagámoslo. Va a ser divertido. ¿Qué es lo que puede pasar? Y nos metimos a hacer la canción... Y, y salió o sea unas guitarras las grabé yo. o sea algunas cosas grabadas en estudio otras cosas grabadas desde mi casa eh, bueno y ya lo que hicimos fue combinemos combinemos como aspectos más profesionales no, como no, la batería sí grabamos en un estudio full porque está el presupuesto para eso pero pues para grabar todas las guitarras de pronto no está tanto el presupuesto para eso grabémoslo en la casa y le pagamos al músico bueno, la canción salió y a la gente le gustó y bueno, fue como, la, fue la inauguración de mi primer de mi primer, eh, de mi primer tema y hasta ahora es el único tema que tengo grabado en, en internet y mi amigo se acerca a mí y me dice, tu canción me gustó mucho, 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 mucho y yo quiero ofrecerte producir este este, este el video de esa canción, yo tengo una idea y me encargo, o sea aquí vamos y yo, pues, pucha, ¿cómo así? O sea, no tanto por la cuestión eh, de que, uy, es algo regalado, no, sino fue algo muy bonito que Daniel, Daniel Franco, se acercara y me dije, y confiara de esa manera en lo que era mi proyecto uh -huh. y entonces él desarrolló una idea, él llegó, él es una persona extremadamente creativa. Todo el tiempo está maquinando cosas. Eh, es una personalidad súper bacana. Y él llegó y me dijo, yo tengo una idea de que... Bueno, la canción se llama ¿Por qué te vas? Y la canción habla de una persona que eh, está... Eh, iba a decir entusado, pero es un término muy colombiano. Eh, despechado por alguien, ¿sí? sí. Y, y entonces está despechado por esta persona y empieza a hacer ¿no? el típico discurso del, del corazón roto, de te fuiste, ¿por qué no estás conmigo? Bueno, eh, tengo que ahorita replantear mi vida, eh, sabiendo que ya no estás conmigo, pero después empieza a recordarse también de las cosas que no eran tan chéveres y al final termina diciéndole como, no, ¿sabes qué? Mejor creo que estás mejor tú allá, estoy yo mejor aquí porque ya lo nuestro, creo que ya, ya tuve mi semana de, de volver a pensar las cosas y estamos mejor así esa era la temática de la canción, me pareció una temática jocosa y realmente no, no, no fue inspirar ni siquiera en algo mío, fue una, una situación que vi de un compañero y la planteé en la canción, entonces él me dijo él vino con una idea muy muy bacana de, era, de que era un niño que se enamoraba de su niñera Sí, entonces él, él, él lo enfocó más hacia algo un poco más inocente esta, esta, esta situación que creo que a algunos nos ha pasado cuando estamos niños pero muy niños, en plan 10 años, sí, 11 años y tenemos algún, alguna vemos alguna chica que es mucho mayor y, y nos parece una chica linda o sea, es, es como ese, ese enamoramiento idealizado sí, claro inocente ¿No? ¿alguna vez te pasó? ¿alguna vez te pasó con esta
0: totalmente
1: exacto entonces es, es algo bonito porque todos nos podemos sentir eh, relacionados con eso y también porque son dos tipos de de atracción ¿no? o sea el niño el niño ve lo ve de una manera eh, demasiado idealizada si sí, es algo que nunca pasa de su cabeza ¿sí? Y que realmente si, si nosotros nos ponemos a ver, es algo que solamente puede pasar en la cabeza del niño y que a veces el niño ni entiende. Uh -huh. ¿Sí? Cuando llega, llega esa chica y, y le atrae, y bueno, es, en este caso es la niñera. Y entonces es la niñera que siempre lo está cuidando, pero se da cuenta que esa niñera tiene un novio. Entonces ahí básicamente se, eh, se mueve, se mueve todo, todo el video y toda la idea del video y a mí me encantó porque claro es la cuestión del niño que empieza a tener pesadillas con el, con el novio de que le está robando a la chica y es esta situación pues demasiado romántica de que él la va a salvar bueno, todo eso se va a ver súper claro en el video porque tiene una combinación de unos aspectos muy bacán, entonces listo, dijimos hagámosle y nos metimos a hacer, a hacer casting eh, los personajes principales que quedaron fueron eh, el, el actor principal, el niño, se llama Benjamín Agredo. Eh, y la eh, actriz principal se llama Daniela Martínez yo personalmente no, no quise, o sea, yo, sal, yo salgo en el video en algunas partes, pero pues yo no quise ser el, el protagonista de, de del vídeo porque no, o sea yo, 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 o sea, yo decía yo no, yo me dedico más bien a hacer música, no me, no me interesaba mucho esa cuestión, me parecía que era mejor dejárselo a personas que lo supieran hacer, bien chévere. Y lo que hicimos fue que con un equipo de, las, de estudiantes de cine nos metimos a buscar las locaciones, eh, pues también todo lo que era el presupuesto de, la, de, de toda esta cuestión eh, buscamos un patrocinio en ese, eh, en ese momento nos patrocinó David López, el de David y la Farcha uh -huh. que, tú, que tú lo conoces pues, por el proyecto que te mandé él tiene un local que se llama La Fuente de Soda, en ese momento La Fuente de Soda nos colaboró mucho prestándonos la locación nos sponsorió algunos algunos refrigerios entonces fue súper bonito, aparte que La Fuente de Soda ha sido acá en Cali un lugar esencial para el crecimiento de artistas de una manera impresionante. Entonces bueno, nos lanzamos, hicimos, lo grabamos, lo organizamos y ese video quedó grabado, terminamos, logramos una semana, una semana dos. La planeación fue como de un mes, porque pues aparte de, de que pues probablemente un, una, una productora profesional lo haga en una semana dos semanas pero pues nosotros no teníamos ni idea de nada de eso. Entonces lo sacamos adelante, se grabó y ahí quedó. Pero la pregunta es, Santiago, ¿por qué el video está saliendo apenas ahorita en 2020 y en plena pandemia? <ríe> y es que el video eh, se terminó de grabar, pero por diferentes situaciones no se pudo seguir eh, con la edición y con estos aspectos. Eh, por problemas técnicos de, de las personas con las que te bajar, etcétera, etcétera. Entonces sí, o sea, el video quedó pausado por estas situaciones uh -huh. y, y ya, quedó ahí. Y tiempo después, pues, obviamente, Daniel y yo seguimos siendo, siendo amigos todavía y todo, mis grandes amigos, y en estos días me dijo, yo siempre que me lo encontraba, él me decía, yo estoy trabajando en el video, tranquilo, pero se convertía en esa situación en que me decía ok, vale, o sea, estás trabajando en el video, no problem, te creo, pero pues o sea, no, no puedo pensar totalmente en el video porque pues no sabemos cuándo va a ser, es como en este momento estar pensando ¿cuándo será que vamos a poder volver a la
0: normalidad? En
1: Entonces, eh, bueno, y en estos días, hace que ya como tres semanas, Llegó y me dijo, te tengo una sorpresa, quiero que te quedes despierta hasta tal hora de la noche, por favor, a esa hora justo te lo voy a mandar. Y con todo el misterio, pues, y toda la ola, y, y me mandó el video y quedó espectacular. O sea, fue un trabajo impresionante, porque fue un proyecto muy ambicioso, o sea, no lo digo como algo malo, lo digo como, como lo que es un proyecto supremamente ambicioso, pero lo bueno y lo más bello es que toda, esa, toda esa, esa ambición a la hora de crear la idea se logró plasmar. Tomó su tiempo, pero independientemente de eso, pues se, se ve, cada, cada, cada día que se extendió, se ve el trabajo perfectamente. Entonces, la idea no es solamente que las personas que vayan al concierto pues participen y todo esto, sino que también me acompañen en el fin de este proceso que duró tres años,
0: <ríe> literalmente. Interesante que, que después de tanto tiempo se les siga dando esa continuación a ese proyecto, porque en muchos casos puedes decir, ¿sabes qué? Hace tres años escribí esta canción y ya no le, no le dejas de dar importancia a, a la canción o al o al proyecto y pues dejas ahí abandonada la canción y como dices tú, hay que presumir este, la, las cosas como si fuera un hijo nuevo ¿no? y claro. que tiempo después lo, lo sigas y, y se, se ve a la hora de, de esta plática la emoción que tienes al hablar de, de esa canción
1: muchas gracias Porque es que es lo que te digo o sea, tres años que eh, a, lo, a lo que ha sido a nivel de, de el proyecto es muy bonito ver cómo se finalizó y es algo que un pequeño inciso una pequeña y es que estos días estaba yo escuchando música, yo me tengo escuchando música me gusta todo tipo de música y estaba yo viendo un video que me gustó mucho eh, no recuerdo creo que era de una banda Ah, creo que era una banda mexicana que se llama Enjambre uh -huh. una banda que me gusta mucho pero no recuerdo puntualmente qué era pero se me vino a la idea como ¿cuál será? o sea, ¿qué se sentirá ver eh, la manera en la que se complementan imagen y música? ¿Sí o no? porque es que muchas veces a mí me ha pasado que cuando uno escucha una canción uno dice, uno le, le da un sentido en la cabeza o lo relaciona con algo personal pero cuando, a veces cuando ves el video, cambia totalmente la cuestión o lo empiezas a ver de otra manera o, o terminas entendiendo la canción, porque muchas veces el, 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 la canción es, no sé, complicada o muy abstracta y el video te termina ayudando. Y, o a veces ninguna de las dos entiende, pero eso lo hace más chévere también a veces. Entonces uno dice como, bueno, ¿y aquí aquí ¿Qué? Y justo tenía ese pensamiento y me manda mi amigo este video. Y el ver mi música eh, relacionada con un apoyo visual y con una historia tan bonita eh, que muestra todos los balas que te dije: inocencia, enamoramiento. Eh, fue un sentimiento que nunca en mi vida había sentido y fue una cosa espectacular. Y entonces ver eso, ver esa cosa yo, 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 en su momento yo pensé el día que yo veo eso me voy a poner a llorar de la emoción pero la, la sensación fue tan profunda y tan, tan linda que no, no hubo espacio para que yo me pusiera a llorar ni nada, sino que fue como de asombro total aparte de, de que cuando yo digo que fue un proyecto muy ambicioso ahora sí hablando de aspectos más técnicos es un proyecto que combina la actuación, pues, de personas con animación. Uh
0: -huh.
1: Entonces, perdón, tiene, tiene, tiene esta cuestión de que el niño, por ejemplo, tiene un, un, un pedazo de papel y el dibujo que él tiene en la mano está animado. Y después te mete, o sea, la cámara te mete en el, en el, en el, en el dibujo y terminas viendo lo que el niño estaba dibujando y después se sale y vuelve otra vez a, a los autores reales, y es una cosa que uno dice, wow, es impresionante. O sea, y por eso es que nosotros lo, lo queremos hacer, esta bulla tan, tan impresionante y tan grande, este proyecto tan bonito.
0: No, y, y sabes que desde el primer momento que me, que me escribiste y que me compartiste sobre esta idea, yo, yo estuve encantado de apoyarte en esta proyecto en este, porque, porque eso es lo que necesitamos también en estos momentos, apoyarnos entre todos para que como dices tú, se dé a conocer este trabajo que, que a lo mejor para algunos artistas pudo haber sido un mes, dos meses, lo que les tomó hacer una canción y hacer el videoclip y hacer todo el resultado final, pero este caso tiene un valor más importante porque son tres años de desde que se escribió la canción se, se hizo la, la música y todo eso, y hasta ahorita se está haciendo el video en donde Puedes ver inclusive hasta la evolución de la canción cómo ha pasado en el transcurso del tiempo.
1: Exactamente. No, y lo que tú dices es, es, es muy cierto. Y es que muchas veces uno, uno tiene ese pensamiento de que, que cuando yo logre esto, cuando yo ya sea o cuando haga tal cosa, voy a, voy a alcanzar, ¿no? cierto grado de, no sé, de satisfacción de lo que sea y es algo que yo pienso que es muy normal cuando uno está niño, por ejemplo, y uno dice, ah, yo quiero ser tal cosa, y uno empieza a desarrollar ciertas pasiones por algo y uno dice, yo quiero ser cantante famoso, quiero ser eh, no sé, un escritor famoso lo que sea, todo desde, desde la inocencia, ¿no? De, del niño y pero lo que me he aprendido yo es que mientras uno más va creciendo y lo digo con mis 20 años, que no es nada literalmente. Eh, uno más va apreciando el proceso. Por lo menos desde mi parte yo he aprendido a apreciar más el proceso. Por ejemplo, yo miro atrás y escucho la canción. Y yo digo que okay, muchas cosas, en este momento las haría diferente. Pero No importa. O sea, porque en ese momento eso yo lo hice sin saber lo que sé ahora. Y lo hice, ¿sí? Y, y claro, obviamente la idea es que cada vez que uno saca algo nuevo, después es que haya una mejora, ¿sí? O que haya un aprendizaje, es un aprendizaje constante. Y, y, y las canciones que tengo eh, pensadas para grabar para mis, mis próximos proyectos, que de hecho son lo que vamos a ver en el, en el concierto en vivo porque no voy a tocar la, la misma canción sino que voy a presentar otras canciones mías junto con mi banda eh, es, es es muy bacano el hecho de no decir bueno, de pronto lo que, es, lo que está aquí lo hubiera hecho diferente o en este momento lo haría de otra manera pero ahí comencé y gracias a eso es que estoy en este momento aquí
0: totalmente, y entonces cierto.
1: Exacto, Hay una. yo adoro, adoro con, con mi alma al Cuarteto de Nos, y ojalá al Cuarteto de Nos alguna vez escuché esto para saber que los adoro, <ríe> y una, una vez escuché a un, a un, a, al cantante, a, a, a Roberto Muso diciendo, ellos tienen una canción, ¿conoces, ¿conoces al Cuarteto de Nos? No a, a, la banda, a esa banda
0: ¿Cómo? No, 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 la, no la conozco, pero la buscaré.
1: Son, son, son muy chéveres, súper recomendable. Hay una canción que se llama. No,
0: no, no le está gustando esto al cosa. Bueno, antes de continuar, este, digo, tengo que co comentarles a todos los que nos están escuchando que esta grabación de este podcast ha, ha estado. Este, teniendo unos problemas técnicos no tanto de Santiago ni, tan, ni mía sino cuestiones técnicas del Internet y es por eso que si en algún momento oí algún corte en, en el podcast fue por, eso, por las cuestiones técnicas de, del Internet pero cuéntanos sobre lo que nos estabas contando hace rato antes de que se nos fue el Internet sobre el corte de nos
1: Así ah, esta banda esta banda Siempre me ha influenciado mucho su, su manera de pensar y su manera de, de decir cualquiera puede hacer, o sea, cualquier persona de cualquier lado puede hacer música porque tú los ves a ellos y ellos son el estereotipo contrario a un rockstar. O sea, literalmente tú los ves a ellos llenando, ellos llenaron el Luna Park, sitios así impresionantes, la gente coreando sus canciones. Y son señores de 50 años, 40 años, que parecen todos profes de matemáticas, pero tienen una, una música impresionante, unas letras impresionantes. Eh, y no lo digo como algo despectivo y como algo malo, sino que lo que digo es como que no, o sea, el estere los estereotipos y, y, y pensar como que solamente algunas personas privilegiadas, con dones de algún lado, son los que pueden sacar adelante un proyecto, es mentira. O sea, ellos comen llevan hace mucho tiempo y esa, esa manera de pensar es la que me parece que es muy buena gasolina a la hora de hacer estos proyectos. Entonces, me estaba acordando, me estaba contando de una charla TED que tiene Roberto Muso, se llama ¿Por qué me cuesta tanto llegar? Y ellos tienen una canción que se llama Yendo a la Casa de Damián, y es sobre un personaje que está yendo a la Casa de Damián. <risa> y en todo el transcurso le pasan, o sea, en el transcurso de ir hacia donde tiene que ir, le pasan un montón de cosas. O sea, se encuentra unas chicas que lo intentan como seducir y después lo lleva a la policía, después terminan un bar, se le cae un computador encima, le pasan un montón de, una crónica pues completa. Y al, al final de la canción nunca dicen, eh, no llegué y todo bien, no, nunca, nunca dicen, la canción siempre dice por qué me cuesta tanto llegar, o sea no entiendo por qué es algo tan sencillo. Eh, no he podido llegar, y él decía eso o sea, él tomaba esa canción como un ejemplo y decía que muchas bandas se le acercaban a él y decían eh, llevamos una semana tocando, un mes tocando y solamente van a vernos nuestros papás ya puedo dejar la música voy a dejar las cosas para siempre y él decía, nosotros llevamos muchísimo tiempo, y ellos vinieron a pegar ya a pegar pues en el sentido de que lograran tener un reconocimiento pues internacional eh, mucho tiempo después Y Y ellos decían A veces simplemente hay que apreciar más El camino, hay que apreciar más Las cosas que pasan en el camino Porque él decía, imagínate Cuando llegues ahí ¿Qué vas a hacer? O sea Y eso pasa mucho, o sea, muchos decimos Muchos vivimos nuestra vida pensando Que vamos a ser felices Cuando alcancemos algo puntualmente y, y, que, y que todo lo demás en la mitad es un proceso A. Ah, yo pienso que en esta cuestión de la música y en esta cuestión del arte, por lo menos desde mi punto de vista personal, hay que disfrutarse todo. Y por eso mismo es que, es que lo que te digo, que la canción en este momento la hubiera hecho de una manera diferente, o no, o X, o lo que sea, no importa. Que el video salió hace tres años, no importa. Hace parte del proceso. Es, es el ahora, en este momento, estamos aquí. Y es en ese momento en que está mi carrera musical, lo que te decía es eso. Ese es el pensamiento y por eso es que estamos haciendo esto básicamente. O sea, esa fue la idea principal por la cual decidimos hacer esto. Y más que todo en esta época, que es una cosa loca, una cosa y loca.
0: Y más porque estamos, vivimos en una sociedad donde todo lo queremos rápido Total. No, 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 ahora sí que no disfrutamos cada paso, cada segundo, cada momento. Entonces todo lo queremos tener ya. Y eso también me ayuda, ha ayudado mucho la cuarentena a, a, a llevar las, las cosas con calma, con tranquilidad y, y observar todo lo que tenemos a nuestro alrededor. Exacto.
1: Y, y también a darnos cuenta, o sea, lo que te digo. Es a darnos cuenta de que todo este trabajo, obviamente, nos va a dejar muchas buenas experiencias. Pero a nosotros, por ejemplo, que somos estudiantes eh, de música y de producción musical, nos llegaron a, a la puerta de la casa a testearnos, así nos, bueno, cuáles son sus, sus, y digo nosotros porque todo este concierto no soy solamente yo. Eh, yo tengo detrás un equipo, de personas impresionante eh, que tienen muchísimo talento y que también están la mayoría está no todos eh, están en, en estudiando la misma carrera y nos llegaron a la casa a decirnos bueno lo que ustedes han aprendido de grabación de mezcla de, de composición hagan y no se pueden no se pueden ver las caras no pueden organizarse qué van a hacer van a seguir, y de hecho esta idea nació porque en la universidad hicimos una, el concierto final fue un concierto online y nuestro profesor eh, cada uno tenía pues su materia de ensamble eh, ensamble musical pues, y mi profesor el, 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 de ensambles el profesor, el maestro Jorge Herrera un gran bajista y músico y productor de acá de la ciudad de Cali, icono y acá que tuvimos pues la suerte de tenerlo a él de profesor y aprendimos mucho de esa cuestión de, de trabajar a distancia entonces él nos enseñó en ese momento con los estándares de jazz y de cosas que manejamos nos decía bueno yo te voy a mandar tales pistas y tú me lo vas a mandar pero entonces ten en cuenta esto porque entonces resulta que yo te lo voy a mandar a tu compañero y él necesita la guía y, y vivimos realmente la experiencia de lo que fue estar a distancia y salió algo súper bonito obvio, uno, uno, uno se pone a ver un concierto de no sé, cultura profética a distancia y es una cosa que suena perfectamente pulido, porque cada uno en su casa tiene un estudio súper profesional y, y pues son unos músicos impresionantes, pero acá están los que, por ejemplo, yo tengo acá mi home studio pero hay compañeros que no tienen eh, en su casa los elementos, porque pues en la, uni la universidad nos daba todo uh -huh. en el sentido del acceso a los, a los elementos entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Resulta que ahorita ya no tenemos este micrófono, sino que tenemos un celular y no hay más opción y hay que hacerlo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por ejemplo, la, la, ahorita, ahorita quiero, quiero mencionar como a los, de, a los de la banda, pero así brevemente, la, la cantante, la segunda cantante de, de, de mi proyecto se llama Caterine Reyes, es una cantante impresionante. Ella no tiene micrófono en su casa y si por lo menos estuviéramos cerca, uno dice, ok, de pronto el día en el que tiene permitido salir, porque no sé cómo están haciendo en México, pero en Colombia uno tiene unos días en los que según tu cédula eh, puedes salir. Eh, entonces, si, si se cuadra y no está cerca, no puede decir, ok, ven, grabas y te vas para tu casa. O sea, no es incumplir la cuarentena puntualmente, sino que lo, lo puedes organizar, obviamente, uh -huh. con todas las medidas. Pero ella vive al otro lado de la ciudad, literalmente yo estoy en el norte, ella está en el sur. O sea, es una hora de distancia en lo que sea. Y pues yo no le voy a exigir a ella venir acá, pasarse toda la ciudad, sobrevivirse toda la ciudad, ¿no? A venir acá, ¿no? eso no, no tiene sentido. Entonces, ¿qué hay? Un celular, bueno, grabemos la voz con un celular, yo la grabo acá con mi micrófono... De, que es pues, mucho más apto para la grabación y, y le hacemos. Entonces, nos, nos han puesto a prueba, pero yo por lo menos he aprendido mucho. He aprendido mucho, mucho, mucho. Y yo siento que es la única manera. Cuando no le dicen nada. <ríe> o sea, nada más.
0: No, y buscar la manera de no quedarse estancado en un cierto lugar y buscar la manera de que podamos. En este caso, tu compañera pueda entregar su proyecto de alguna manera, a lo mejor con el, el, el micrófono de su, de su celular, pero todo aislado, sin nada de ruido, que, de, que esté totalmente en silencio y que nada más se, se escuche tu voz. Y ya después, ya tú en tu equipo, con, 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 con tu software especial, lo editas, le, le, le quitas algún audio que tenga ahí colado y todo eso, pero ya hizo su. Exacto hizo es su, su aportación
1: claro, y sabes que eso es algo que me he dado cuenta y es que ahorita los proyectos que están saliendo a distancia porque son muchísimos, muchísimas bandas tanto famosas como, como proyectos independientes como el mío como lo que sea están, la calidad muchas veces se ha visto comprometida eh, y eso no es culpa de los artistas, o sea pero eso no es excusa para sacar un mal proyecto y es justo lo que tú dices o sea, obviamente eh, lo que va a quedar, digamos en, un, en una grabación a distancia eh, no va a competir en ningún momento con una canción producida en un estudio pero es que la finalidad no es esa y algo que me parece muy bonito de los proyectos y de tanto este proyecto es que mucha gente sabe que cuando lo va a ver el impacto es wow, lo hicieron desde, o sea, tiene, tiene como un valor artesanal. Claro. Sí, tiene un valor artesanal y un valor perdón, de dedicación y el valor es otro, o sea, obviamente si algo está sonando feo, pues ya, o sea, si, si, si el cantante está desafinado o la guitarra está mal, mal grabada y, y molesta, pues lastimosamente no va a ser algo, algo así chévere, Pero eso no quiere decir que yo no, no, no pueda acudir a lo que tú dices: meterme al closet, aislarme, grabar. Eh, la otra vez Caterina les decía: Yo grabo en el closet. Y, y de que, de lo que ella hizo para la universidad le quedó impresionante. Le quedó muy bien. Entonces, esos es, son esos aspectos: es esa cuestión de ver cómo, cómo organizamos lo que tenemos para sacarlo mejor. Claro. impactar de esa manera y que la gente diga, ok, esta vaina lo hicieron desde su casa, lo hicieron ellos, eh, porque aquí no hay en la mitad ni sello disquero, ni, ni estudio de grabación donde uno pueda, ni presupuesto para decir, eh, por favor, másterízame, me encantaría, algún momento ojalá se pueda hacer, pero en este momento no lo hay nos tocas a nosotros.
0: Totalmente, Entonces, y buscar esa manera de poder hacer las cosas con lo que se tiene
1: Total, totalmente y por ejemplo la otra vez veía yo una banda no me acuerdo el nombre de la banda lastimosamente pero una banda muy chévere que ellos estaban sacando sacaron su álbum se iban a ir de gira y cuarentena, total o sea, yo agradezco que lo que a mí me pasó fue eh, pues que todavía no tengo el, que, que mi proyecto todavía no ha llegado A un nivel de decir Ok, tengo la gira en cinco países Y se me jodió todo por la cuarentena Claro, porque la pérdida es mucho mayor Es muchísimo mayor Y a lo que hoy es que Ellos se quedaron en esa situación Y dijeron, no importa, vamos a darle algo Al público pero, por ejemplo, como te digo, yo estoy, estamos teniendo una plática muy chévere, yo la estoy pasando genial, espero que tú también. Y, y estamos a distancia, entonces sí es posible, o sea, sí es posible. Claro, Total. sería genial que esto fuera en un café, tomándonos algo, charlando, pero no se puede, pero y no por eso vamos a parar el hecho de que estamos compartiendo cosas aquí.
0: Totalmente, ya como, como lo platicamos al principio ya la tecnología nos está ayudando y nos está acercando más a la gente ya no necesitamos estar sí es necesario estar frente a frente platicar y tomar algo pero ya el internet nos permite estar así frente a frente platicando de música o de lo que sea y esto es una plática maravillosa y sabes que cuentas sí. con el apoyo de todo de esta cuenta para, para este proyecto y para los demás proyectos que tengas y que Recuérdanos que vamos a ver el 2 de agosto. Bueno,
1: este 2 de agosto vamos con eh, un evento online, todo por mi canal de YouTube, Santiago Coello. Pueden encontrar también, como lo pueden encontrar más fácil como Santiago Coello Música, pero la cuenta es Santiago Coello. Okay. Eh, a través de YouTube vamos a hacer la transmisión de un concierto online para celebrar el lanzamiento de mi primer video musical, invitación Porque te vas junto a quienes lo vamos a celebrar, este bello concierto, vamos a celebrar junto a la banda Climbing Fools, banda de rock de la ciudad de Cali, con un proyecto espectacular, música propia rockcito en inglés, súper bien hecho, súper bien marcado vamos también con David y la Facha, un proyecto impresionante de la ciudad de Cali, que fusiona toda la cuestión de nuestra, de nuestra cultura caleña a través de su música y experimenta con diferentes géneros, tiene unas letras impresionantes David La Facha va a estar presente en el concierto online, vamos a contar con Abril, Abril es una chica que es cantante, es productora, eh, compositora, está comenzando con su proyecto y tiene un talento impresionante y tiene muchísimo para, para darle a todas las personas que deseen escucharla y ella va a estar también mostrando un poco de lo que es su proyecto, más enfocado hacia eh, la música pues cantautor, mucho más hacia lo que es eh, un poco más baladas, música en inglés, rockcito, rock pop ¿sí? y también va a estar mi banda, mi proyecto musical Santiago Coello, vamos a estar también en la transmisión, en esa misma transmisión vamos a estarnos presentando en el que vamos a contar con eh, dos presentaciones de mi banda, también de mi proyecto musical en el que fusionamos diferentes géneros: tenemos reggae, rock, eh, rock and roll, rockabilly, tenemos pop, de todo. Y ahí vamos a estar compartiendo otras canciones eh, en formato full banda a distancia. Va a estar muy bonito. Es un formato en el que tenemos batería. Pian, eh, eh, pianos, tenemos voces, tenemos bajo, tenemos guitarra, tenemos vientos o sea va a ser una cosa súper bonita hecha con muchísimo cariño para todos los que quieren estar y también vamos a, con, vamos a contar con dos concursos que de hecho creo que eso es eso algo nuevo, vamos a contar con dos concursos eh, principalmente, unos, uno que es principalmente para, la, para Colombia que es de una tienda de accesorios que van relacionados con esta cuestión de de series, de anime, de, de muñecos eh, que a la gente le gusta. Una tienda que se llama Paper Station. Vamos a estar rifando un, un bono de 20 mil pesos para la tienda. Y esto sí va para cualquier lugar del mundo que nos estén escuchando. Va, vamos a rifar un mes de clases en la Academia Internacional de Música Sinfonía. En cualquiera de los instrumentos Que nosotros estemos ofreciendo La clase es a distancia Y simplemente La persona tiene que contar con el instrumento eh, A través de mi cuenta de Instagram Vamos a estar diciendo cuáles van a ser Las Las, las temáticas pues para, para Poder participar y, y obviamente con el apoyo De este hermoso espacio de backstage Y también de otros medios Que nos están colaborando eh, A estar aquí y pues el sorteo se va a hacer ese, ese día en el en vivo. Entonces pues hay que estar presentes también.
0: El domingo 2 de agosto, este, 2 de ¿a, agosto? Qué hora, ¿a qué hora se empieza?
1: A las 4 y media de la tarde.
0: Ok. Entonces... A las 4
1: y media de la tarde, vamos con el lanzamiento. Y en el concierto, durante el concierto, se lanza el video para que lo puedan ver.
0: entonces Lo puedan disfrutar también. Ya está. Hay ah, algo, algo que, dime, perdón. Dime, dime.
1: Algo, algo que me faltó, algo así rapidito, disculpa, que también vamos a tener la participación de todos los, pues, de las personas que hicieron posible este, este bonito video. de eh, Daniela Martínez, la, la actriz principal, también con Benjamín, el niño, que fue la actriz, el actor principal, ¿verdad? Y también con Daniel Franco, que fue el director y creador de todo este proyecto tan bonito.
0: Es, una, es un excelente... este momento para pasar un domingo interesante y conocer la, la música que se hace en Colombia con estos cuatro grupos. Y estaremos al pendiente en tu canal de YouTube desde las 4 de la tarde para estar al pendiente de ese lanzamiento del videoclip y conocer los, a los demás artistas que van a estar invitados y también hacer la invitación para que en este podcast de Backstage van a estar presentes los cuatro, los tres restantes invitados para que también conozcamos más sobre su música, sobre su, su historia musical y que estemos preparados y no lleguemos ahora sí que en blanco para el domingo de agosto y ya lleguemos con los cuatro artistas conocidos para que conozcamos en vivo y en directo la música que ellos hacen.
1: Exactamente y muchísimas gracias a ti por dejarme estar acá en este espacio tan bonito que espero siga creciendo eh, un, esp un espacio así es que necesitamos realmente y lo bacano es que pues no tenemos límites en este momento eh, a nivel de la distancia porque el formato queda súper chévere entonces también para todos los artistas que deseen pasar un buen rato y una buena plática, este es su lugar y, y nada muy bacano, Ay, pues, también si sí puedo mencionar eh, eh, que vamos a estar, o sea, toda la información la pueden encontrar a través de mi cuenta de Instagram Santiago Codello Música y ahí vamos a estar presentes con
0: todo lo demás para que, como
1: dice Julio pasemos un domingo bien agradable lleno de música
0: Santiago, muchas gracias por esta plática muchas gracias por acercarte a esta cuenta y sabes que el apoyo lo tienes de primera y que estaremos dándole mucha difusión a este, a este evento tenemos tiempo y vamos a hacer que este, este concierto del domingo 2 de agosto a las 4 de la tarde, hora de Colombia y hora de México, hagan ahí sus convergencias, Exacto. de acuerdo al país donde nos escuchen, pero va a estar disponible en su canal de YouTube y le estaremos dando la difusión necesaria para que gente conozca el trabajo de la música que se está haciendo en Colombia y este espacio es para eso, para dar a conocer lo que se está haciendo no solamente en México, sino en todas partes del mundo como Colombia.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Julio.
0: Muchas gracias por escuchar este episodio y a continuación te dejo las redes sociales de nuestro invitado Santiago Coello. Búscalo en Instagram como arroba Santiago Coello guión bajo música y búscalo en su canal de YouTube como Santiago Coello. Te dejo también las redes sociales de Backstage, sígueme en Instagram y en Facebook como arroba back guión bajo stage off.